0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog in het live publiek erbij Ballet
1: U hoort het, Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio-publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet app. Ja, we hebben met dat geweldige publiek al genoten van de Ballet Croquet Huisband.
2: onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groene. Zij geven ons altijd een privéconcert voor, ja, voor onszelf, voor onze gasten, voor ons publiek. vlak voordat de opname begint. En Francine, dan denk je al. Dit is
1: zo fantastisch. Dat denken we. Ja. Dat denken we. Iedere week. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. En wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk. Op de redacties van Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt? Al die onderwerpen die we zo tegenkomen... die kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij op die lijn? Ja,
2: ik zit heerlijk. Ik zit ontzettend kroket vanavond.
1: Oh, ja. Ik heb
2: er weken niet gezeten, zat oh. ik helemaal in, in het balletterige. Maar
1: vandaag gaat de frituur aan en huppakee. Oké. Okay. Ja.
2: En jij, Francie? Ja, eigenlijk
1: ook kroket. Ja? Ja, nou, je hoort het straks uitgebreid, maar ik denk dat je het kroket zou vinden. Zitten we weer samen op die ja, lijn, hè? Ja, heerlijk. Maar we beginnen in de keuken. Ja. Daar staat Lone Palsen, de huiskok van Ballet Kroket, zo mogen we je inmiddels wel noemen. Lone, wat is het belangrijkste verschil tussen Nederlanders en Denen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat duurde lang voor mij om daar, daar achter te komen. De eerste jaren, ja, de, de Denen en de Nederlanders lijken heel veel op, op elkaar. Dus dan heb ik het niet zo door. Maar na een tijd, dan werd het wel meer en meer duidelijk dat dat die Calvinisme nog steeds een beetje spookt in, uh, in Nederland. En dan niet bij de Denen? Nee, niet zo. <laughs> okay. En hoe uitzicht dat? Ja, het is een soort van... Uh, ja, in, 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 in bescheidenheid in alles. In, uh, in niet willen losgaan. In niet willen uh, zich overgeven aan, uh, aan, aan de luxe dingen in het leven. Mm -hmm. Um, ja, nou, want wat gebeurt er bijvoorbeeld als jij zegt... Hé, hey, uh, Truus,
2: wat heb je een leuke jurk aan?
3: Ja dan, zeg je, ja, dan zeg ik gelijk... Ja, maar die was maar 20 euro, hoor. Ja, ja, ja. Van de Mag... Hema ja. Dus dat uh, is heel goedkoop. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, dat, uh, dat is wel heel Nederlands, ja. ja.
1: Maar waar zie je het bij de Denen dan zo aan? Dat ze, ja, dat ze meer geld uitgeven,
3: beter kunnen genieten. Waar zie je het in? Nou, je ziet het uh, overal eigenlijk. Mensen besteden meer geld geld aan zichzelf, aan, aan hun kleren, aan hun woningen, aan, aan het eten. Uh, ja, dan uh, wordt het best wel losgegaan. En ik vind het, het echt een Denemarken. leuke nieuwe blik
2: weer op de Denen. Ik wist het niet van de Denen, hmm. dat ze dat, ja, dat, dat iets meer dat je de vijveren hadden. Het mocht nee, dat is niet logisch, hè? Nee. nee,
1: nee. maar wel dat ze kiezen voor kwaliteit. Ja, dat is En dat van. gaat inderdaad over eten, kleding, huizen ja He, Het moet wel kwaliteit hebben en daar willen ze ook wel wat aan uitgeven. Wat dat ja. betreft
2: zijn wij als Ballet croquette ook de meest Deense podcast die er is. Ja. Want wij kiezen ook altijd voor kwaliteit. Daar gaan we keihard voor. Kosten nog moeite gespaard. Dat zien we ook aan wie er hier tegenover ons aan tafel zitten. Uh, onze gidsen van de avond. Gidsen dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen en dan vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Bart Prinsen, jij werkt bij de NTR. Ja. Wat heb je voor ons meegenomen? Kun je een teasende opmerking daarover maken? Uh, ja, ik zou
4: zeggen... Uh, Vergeet de namen.
2: Ja, ik voel, we gaan de balletkant op met jou. Dit dat wordt, zou heel dit, goed kunnen, ja. ja. ja dat, eh, we gaan de diepte in. Ik ben in. helemaal uit je snackbar weggetrokken. Oh, och, wat die contrasten, dat kleurt zo mooi, hè? Prachtig. Nou, daar gaan we van alles over horen straks. En dan hebben we Derek Mitchell te gast. Uh, jij bent, zoals dat dan heet in goed Nederlands, content creator. Acteur, komisch talent met een groot taalgevoel. Uh, je bent een Amerikaan in Nederland, uh, bekend van het account Let's Double Dutch op uh, Instagram en op TikTok te volgen. Um, en uh, dat doen ook heel veel mensen. Hoeveel volgers?
5: Um, op Insta nu 60.000, denk ik. Wauw, ja. nou ook op TikTok, maar ja. Veel toch? Waarschijnlijk veel, veel, veel mensen staan er ja, en op TikTok en op Instagram ja. Dus, uh, yeah.
2: Ja, dat is de. Met Ballet Kroket spelen we ook absoluut in de Premier League van de podcast. Maar dit aantal hebben we nog, nog niet. Dat is, dat is nog even wachten. Maar um, ja, je woont al tien jaar in Nederland. Uh, maar jouw banden met Nederland, ook al ben je geboren en getogen in Chicago in Amerika, die gaan al heel ver terug. Yes. Hoe ja. zit dat precies?
5: Ja, generaties geleden kwamen mijn voorouders uit Groningen en toen gingen ze naar Holland, Michigan. Geweldige um, plaats,
2: Holland ja, in Michigan. Zo heet het, ja. ja. En
5: dat is zeg maar de plek, of was de plek voor heel veel Nederlandse immigranten die uh, naar de VS emigreerden. En um, ja, dus de helft van mijn familie identificeren zich als Dutch Americans. Um, zo gezegd.
2: Dat heb jij ook meegekregen in je opvoeding? Ja,
5: heel erg. Ja. Ja. Maar de meeste Dutch-Americans zijn best gelovig mm. en conservatief. Ja. Dus wat dat betreft wijd ik een beetje af van de gemiddelde Nederlander. Dus. Ja,
2: ja, ja, Als je het hebt over het goed conserveren van het Calvinisme... dan ja, uh, is heb je het over de well Dutch-Americans. Dutch yes. <laughs> nou ja, hartstikke fijn. Waar een klein land groot in kan zijn, zeggen we dan altijd. Uh, we horen er straks meer over, Dirk.
5: Ja. Janneke en Francine
2: Ja, Francine Deze aflevering, we gaan alle kanten op We gaan alle kanten op op de lijn van ballet tot coquet Dat vind ik heel fijn Maar luister, we zitten hier wel in een podcast En dus beginnen we met jouw week
1: Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd? Een heleboel, maar ik kies er één ding uit. Uh, ja, toch ook helemaal aansluitend bij het internationale gevoel. Namelijk, ik was naar Comedy Café deze zaterdagavond. En dat was een uh, avond met Engelstalige comedians. Uh, en daar zat dus ook een publiek... Uh, ja, dat was totaal internationaal. In Amsterdam uh, hè? Amsterdam, Eidok. En ik vind het echt een aanrader. Het is uh, ja een, een hele. Jij ja, zit Dirk zit enorm te knikken nu. Uh, ken je het? Mm -hmm, ja? ja, heel goed. Ja. ja, nou ja, ik vond het heel verrassend. Uh, een hele goede MC heet het geloof mm -hmm. ik, iemand die het aan elkaar praten. Echt die ongelooflijk makkelijk contact maakte met al die nationaliteiten die dan in de zaal zaten. Hij. Checkte meteen even of er dan ook echt geboren Amsterdammers in de zaal zaten. Dat uh, was ik uh, met mijn kinderen en de partners van mijn kinderen. En dat was het dan ook. De rest kwam uit België, uit uh, Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika. Een geweldige rij met uh, een uh, vrijgezellenparty uit Londen. stel dames helemaal in uh, bunny kleding. Nou ja, en dat sluit meteen aan bij iets uh, wat ik... Ja, dat gaat ook over hoe Nederlanders kijken naar zo'n uh, zo avond. En hoe anders dat is dan sommige andere nationaliteiten. Namelijk, een van de comedians zei... Uh, kijk, Nederlanders die gaan zitten... En die wachten even af of het wat wordt. Als jij een leuke grap maakt op het podium, wie weet lach ik. Dat is ongeveer het tempo van uh, de Nederlanders. Uh, terwijl bijvoorbeeld deze Londense vriendinnenclub... die komen om te lachen. Dus bij, nou ja, bij de aanloop van de grap wordt er al... Gejoeld en gegild en uh, is het al leuk. En eigenlijk waren er wel meer nationaliteiten... die wat makkelijker uh, lachten dan, uh, dan de Nederlanders. Dan de wat Nederlanders. Ja. de Nederlanders. Ook wel eens
2: leuk om eens een keer iets positiefs te horen... over hun Britse vrijgezellenparty in Nederland. Ja, precies.
1: Meestal vervloek je ze als ja, je ze ik ziet. Ik
4: zat net te denken... ik heb nog nooit zo, uh, zo schattig horen vertellen... over dames in bunnypakjes. Ja, nee, maar dan zitten
1: ze dus goed in zo'n... in zo'n uh, zo 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 omgeving, uh, in en een lachen. café. Dat was eigenlijk inderdaad een hele goede omgeving. Nou ja, verder zaten er heel veel stelletjes... die duidelijk voor het eerst met elkaar uit waren. Het is een soort hè, first date omgeving... Uh, dus ook wel een beetje onwennig. En dan is het heerlijk. Er worden daar wat grappen gemaakt. Sommige heb je wel wat mee, andere niet. Veel over seks natuurlijk. Uh, maar ook dus veel over verschil in nationaliteiten, verschil in culturen. Nou, die comedians gooien altijd hun eigen, hè, hun eigen neuroses uh, uh, <laughs> over de bühne. Hè, dat mag je allemaal horen. Ja. Dus ja, ik, ik vond het een hele leuke sfeer. Uh, mijn man en ik waren de oudste. Nou, we zijn ook nog geen 60. De rest was allemaal inderdaad tussen de ja, 20 en de 40, denk ik. Uh, het heette dan cocktails en comedy. Uh, 16,50 uh, kom je binnen. Nou, ik vind het een ongelooflijk leuke avond. Uh, echt een aanrader. En uh, nou ja, ook met heel veel knipoogen en een beetje met schuine oogjes over hoe Nederlanders zich, Nederlanders zich gedragen. Dus ook bij het weggaan werd er ook gezegd. En misschien kunnen al die andere nationaliteiten dan even uitleggen aan de Nederlanders in de zaal. Dat er buiten een bak staat voor tip. Ah, en hoe dat dan werkt. En dat je daarin niet moet stoppen
2: op een briefje hoe ze hun programma beter kunnen maken. Maar dat er geld in het, ja. uh, in het bakje moet. Ja. Oh, wat goed. Nou? Nou, uh, ja. Comedycafé.nl. Ik heb gezien dat ze ook in Utrecht... Utrecht zitten. Ja, dus,
1: in zo'n uh, van die werfkelders, volgens mij. Zo'n uh, groezelige kelder. Nou, daar gaat het denk ik ook helemaal goed. Ja. Maar dit was ook een leuke locatie, zo aan het ei. Ze doen de gordijnen dicht. En dan is het gewoon meteen een uh, lekkere nachtclubsfeer. Uh, ja, echt een aanrader.
2: Leuk. En, en jij, Janneke? Ja, ik, ik zei al, het wordt een beetje kroketterig. Ik heb een heerlijke serie gekeken op Apple TV+. Ik heb al heel vaak gedacht, moet ik het hier in Ballet Kroket over deze serie hebben? Maar ja, het is, het, het is de serie Ted Lasso. Aha. Um, het is op Apple TV Plus. Dat is nog niet de grootste streamingsdienst in Nederland. Maar veel mensen die een Apple-product hebben, zitten er wel op. En het gaat over uh, een uh, American football coach. Hij komt uit de Midwest van de Verenigde Staten. En. Hoe dat allemaal precies gegaan is, wordt niet meteen duidelijk, maar hij wordt gevraagd door een Britse Premier League voetbalclub om daar coach te worden. Nou ja, Hij gaat dus met zijn hele can-do mentaliteit, met positief coachen en met een grote glimlach en een vriendelijke snor, stapt hij dat oer cynische Londense voetbalwereldje binnen en uh, ja, doet, maakt alle fouten die je kan maken uh, in, in het hele tactische plan, want hij weet natuurlijk helemaal niet hoe voetbal... Gaat. Maar langzamerhand zie je in die serie, en het gaat dus ook heel erg over de verschillen tussen Amerikanen en Britten, maar ook in zo'n voetbalteam zitten heel veel nationaliteiten ook over al die verschillen. Daartussen zit ook een Nederlandse voetbalspeler in, Jan Maas heet hij, in de serie en dat is ook een echte Nederlandse acteur die dat speelt. Uh, en inderdaad, uh, die is uh, vaak heel bot. En die zegt waar het op staat. Dus wat dat betreft... Direct, uh, hè? Direct, direct noemen we dat Heel dan. direct. <laughs> maar goed, die serie is nu aan zijn derde seizoen bezig. Het is het laatste seizoen. En in dit derde seizoen gebeurt iets... waar Nederlanders ja, helemaal van in vervoering raken. Als dat gebeurt in een, in een internationale serie. Vooral in een Amerikaanse serie. Namelijk? Ze gaan naar Amsterdam. Er is een hele aflevering waarin het hele zootje naar Amsterdam gaat voor een vriendschappelijke wedstrijd. Het begint in de Amsterdam Arena. Zogenaamd zit er een heel publiek uh, Don't Worry van uh, Bob Marley te zingen. Weet je wel het liedje wat ze in Amsterdam altijd zingen? Every little thing is gonna be alright, weet je wel. En uh, nou, vervolgens ontspint zich een hele avond waarin het team vrij speel krijgt van de coach om helemaal los te gaan... Uh, er gebeuren dingen zoals altijd gebeurt als Amsterdam in beeld komt. Je ziet de grachten, er valt iemand in. Uh, er wordt vrij snel overgegaan tot ja, uh, vleeselijke communicatie met elkaar. Uh, de, er zijn geestverruimende middelen overal uh, voorhanden. Dus alle wordt,
1: clichés komen voorbij. Alle clichés
2: zitten erin, maar dan op een leuke manier. Maar dan denk je, oh wat heerlijk, er is een hele aflevering aan Amsterdam besteed. Maar dan moet je de volgende aflevering zien. Dat is gewoon... Nou ja, dat is een droom. Want wat is er gebeurd onder invloed van een mushroom... heeft Ted Lasso, de coach... Ja. heeft hij een heel tactisch systeem uitgedacht. En als hij dat tactisch systeem overbrengt aan zijn co-coach... dan zegt hij... Ted... Je hebt het over totaalvoetbal, Ach. uitgevonden door Johan Cruijff. En dan krijg je als kijker een heel college in Johan Cruijff, in totaalvoetbal, in Ajax, in uh, FC Barcelona. Hoe dat vervolgens naar Pep Guardiola is doorgekomen, naar Bayern München, naar Manchester United. En dan gaat hij dus zijn team leren om totaalvoetbal te spelen. Nou ja, snap je? Het, is gewoon, het maakt al niet meer uit of alles verder nou helemaal geslaagd is aan die serie. Het feit dat dit er allemaal in zit. Dat wij die erkenning krijgen. Johan Kruif.
1: Ook hoe je Johan Kruijf Maar moet ik hoor uitspreken. ook. Er zit geen ironie in, hè? Dus ironie is
2: dood. Je moet hier gewoon vol van genieten. Dit is het echte leven. Ze hebben eindelijk door dat wij ja, dat wij Geweldig weten hoe dat wij. spel gespeeld <laughs> moet worden. En dat zo leuk is, onze gast hier, Derek Mitchell, onze enige Amerikaan aanwezig in de studio. Die heeft een piepklein rolletje ja. in die, in die uh, aflevering uh, die zich in Amsterdam afspeelt. Klopt. Wat speel je daar, Derek?
5: Een ober in een uh, American-style restaurant. Ja. ja.
2: En jij speelt dan weer een Nederlandse ober. Dat is zo uh, leuk, toch? Dat,
5: nou, dat is wel de bedoeling. Ja. dag een beetje wazig waar dat allemaal naartoe ging.
2: Ja, dan is er al wat drugs in het spel. En dan ja. is alles ja. niet meer helemaal duidelijk aan de verhaallijn. Maar goed, het is... Uh, het klinkt wel als een heerlijke serie. Het is een heerlijke serie. Er zijn dus nu drie series. Uh, Seizoenen uh, online. En uh, ja, ga maar kijken. Ted ja, Lasso. Zo.
1: Ted Lasso te zien op Apple TV.
5: Waar komt nu? Waar
0: komt nu?
4: Wat is het volgende eigenlijk? Waar komt er nu?
5: Waar komt nu? Waar komt nu?
2: Ja, we gaan het even helemaal anders doen deze keer. Want we gaan uh, kennismaken met onze eigen band. Arend Bouwmeester en Mathijs Groené, vandaag doen we Arend Bouwmeester, want als je ze met z'n tweeën in één aflevering wil leren kennen, nou berg je dan maar, dat gaat echt niet lukken. En uh, we kunnen eindelijk vragen aan je stellen Arend, uh, daar verheugen we ons ontzettend op, je bent de helft van onze huisband van Ballet Kroket en uh, ja, de mensen, de, de luisteraars van Ballet Kroket vinden het een hartstikke leuke podcast en als eerste noemen ze dan altijd de muziek. De jingles. En die komen allemaal uit de twee hoofden van jou en Matthijs Groené. Vertel, hoe, hoe ben je erop gekomen om deze muziek uh, voor onze podcast nou, te gebruiken? Nou, uh,
0: uh, jij kwam met de geniale titel uh, Ballet Kroket.
2: Ja, die is in een brainstorm oh, ja, van Francine en mij uh, okay, ontstaan. dat wist ik niet. Organisch. Maar
0: goed, dan denk je meteen, uh, dan moet je daar muziek mee maken. En dan denk je, ballet, dat is hoge kunst. Uh, kroket, dat is van de straat. Dus dacht, ik moet iets klassiekerigs hebben. Dus we een, hebben een walsje gemaakt. Met een klarinet erbij. een mooi romantisch pianootje. Maar dan wel met uh, een drumcomputertje. Of een, een, een heel primitief ritmeboxje Wat in een oud Yamaha keyboardje zit.
2: Ja.
0: Wat weer helemaal kroket is.
2: Ja, en het grappige is. Francine en ik die, uh, die wilden heel graag dat jullie voor ons die muziek gingen maken. Maar we konden... Niet vertellen hoe dat dan ongeveer moest zijn. Dus we moesten maar, we kenden elkaar toen ook nog helemaal niet. Jullie moesten het maar gewoon een beetje gokken.
0: Ja. En jullie
2: kwamen toen terug met iets met deze muziek. Dat was
0: eigenlijk gewoon een draft. Uh, zeg maar gewoon een, een schets.
1: Heel voorzichtig zeg Want, want herinner, we dachten we van wat. eerst ja. maar eens kijken
0: of jullie dat leuk vinden. Ja, ik
1: herinner me heel precies, want wij waren ook een beetje nerveus van. Wat zeg je als het helemaal niet klopt? Hoe stuur je dat dan bij? Het, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Kijk, wij vonden het meteen helemaal geschikt. Maar wat gebeurt er? Hoe kom je van een naam bij een sfeer? Je, je zegt net, ja, het zijn die twee woorden. Maar ja, kan je er nog iets meer nou ja, over Kijk, als je, iets,
0: als je iets heel snel wil componeren, dan... Uh, dan... Het kost het gewoon tijd om zelf een ritme te programmeren of te doen. Dus dan gebruik je maar een drumcomputer of een rhythm track, Iets wat gewoon al gemaakt is. Gewoon al om, om dat nummer mee te maken. En dan kan je later kan je dat nog verbeteren. En, en door de mooie, mooie instrumenten vervangen. Dus dit was eigenlijk echt een schets...
2: Ja, Zo van eerst
0: maar eens kijken of jullie het leuk vinden. <laughs> nou, maar het was, meteen, het was meteen goed.
2: Het was liefde op het eerste ja. gehoor. En uh, ja, een moeilijk te vertalen woord, lulligheid. Daar houden Francine en ik ontzettend van. Maar daar bleek jij en Mathijs ook ontzettend van te houden. Ja, Want dat
0: kunnen tussen, wij ook goed. Ja. Wij zijn ook heel lullig ook ja. van, van onszelf al.
1: <laughs> nou ja, we zijn er dus heel erg blij mee. Maar instrumenteel ben je natuurlijk van vele markten thuis, hè? Je, spreekt meer, je, je speelt meerdere instrumenten. Ja. Uh, die saxofoon, dat is toch wel de, de winnaar.
0: De saxofoon kan ik me best op uiten, ja. Uh,
2: hoe is dat gekomen, eigenlijk, die liefde voor de saxofoon?
0: Die saxofoon, uh, ik ben begonnen op klarinet toen ik acht was. Uh, waarschijnlijk omdat mijn vader die speelde al trompet. En die hield van Digsled muziek. Dus die wou graag een kleine artist bij. Want ik kan mezelf niet herinneren. Dat, ik heb, dat hij aan mij gevraagd was, wat zou je het liefste willen spelen? Ineens stond je daar met een ik een gekozen. Ja. <laughs> en dat was natuurlijk toen ik 12, 13 uh, op de middelbare school. Dat was helemaal niet stoer. Nee, uh,
2: dus een clarinet
0: is een die, uh, beetje... Wilde, uh, ik wilde eigenlijk een saxofoon. En toen heb ik eerst een gekregen, een heel goedkoop dingetje. En toen, op mijn 17 heb ik mijn eerste sax gekocht. Ja. ja,
1: ja. En dat ja. vond je de eerste echte sax?
0: Ja, dat is een echte sax.
1: Vanwege ja. de vorm.
0: Ja, dat En het geluid is indrukwekkend en voller en stoerder.
1: En vervolgens ben je uh, wel naar de kunstacademie gegaan, volgens mij. Ja. Uh, was dat een poging om toch niet alleen maar in de muziek te gaan. Nou, mijn of?
0: vader zei: uh, hou die muziek maar voor doe dat maar voor de lol. En,
1: uh... nee, ik vind het vrij meesterlijk
2: dat er dan als carrièreadvies... Voor de Kunstacademie gekozen. Is. Nou ja. Dat was dus natuurlijk... toch van de regen in de druk. Dus dat ik zou... was
0: al op zeer vroege leeftijd compleet onbemiddelbaar voor wat dan ook, ah. denk ik. Uh, dus ja. Ze waren al lang blij als je ergens Ik ben als rare snuiter geboren, dus ik woest onder de rare snuiters. En uh, die zaten in de Onbemiddelbaar,
1: ja. Nou ja, uh, dat is toch
2: een goed woord of
0: niet?
1: Uh, ja, maar het klinkt zo ernstig. <laughs> nou, dat
0: is dat je nergens, dat je niet, niet bij, voor een baas kan werken, zeg maar. En, en niet normale dingen kan doen die normale mensen doen. Dat, dat, dat je, je, je je eigen dingen kan maken. Nee.
1: Vervolgens je ben je gewoon professioneel uh, muzikant geworden. Uh, en altijd je eigen broek opgehouden. Toch? Ja. Met de muziek. Ik heb gelukkig altijd alleen maar gespeeld. Gekomen.
0: Bijna geen lesgeven, Geen baantjes erbij. Niks. Alleen maar spelen, 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 spelen.
2: Je bent. Overal en ergens aan het spelen, altijd. Uh, als, je, als je niet bij Ballet rocket bent, dan sta je wel ergens in een winkelcentrum... wat geopend moet worden, op grote feesten en partijen... op grote concerten, op leuke kleine locaties. En we zijn hier natuurlijk het programma van de tips. Mensen willen graag weten waar moeten we naartoe. Ja. Dus laten we nou eens aan jou vragen. Iemand die alle venues van Nederland van binnen heeft nou, gezien. Nou, er is er
0: wel eentje die, die heel, heel bijzonder is, ja. Waar die moeten is we dan in naartoe? Groningen helemaal. Op het, oude, uh, op het oude terrein van de suikerfabriek die daar stond. Het heet EM2. Dat is gebouwd door Chris. Die jongen die heeft echt met alle oude materialen een heel gebouw gemaakt van staal. Stalen constructie met veel met containers. Een beetje zoals plek hier in Amsterdam. Mm -hmm. Alleen al nog veel groter plek? nog, een beetje alternatief ook. En hij heeft alles met schroeven gedaan. Dus hij dacht van ja, als ze hier zo meteen torenflats moeten komen. Die tent. Dat is mijn, mijn kindje. Dus dan kan je hem helemaal uit elkaar schroeven. En dan met heel veel
2: vrachtwagens
0: waar je hem dan weer ergens anders weer op.
1: Je kijkt heel ah, Geniaal. Maar dit geniaal. is wel een monnikerklus.
0: Geniaal. Het is, het is een plek.
2: onafhankelijkheid ten top natuurlijk. Dat je ja. een heel groot gebouw maakt. Maar wat je ook elk moment kan oppakken en ergens anders mee naartoe kan nemen. Wat voor soort muziek kunnen de mensen daar horen?
0: Uh, echt heel erg uiteenlopend. Mm -hmm. zeg maar maar uh, in ieder geval niet... Uh, wat iedereen kent. Nee. <laughs> en daar, daar, daar zit vaak de leukste muziek, gek genoeg.
2: En jij bent er dus ook wel eens te bewonderen. Ja, ik,
0: heb, ik mag er graag spelen, ja. ja.
2: leuk.
1: Goeie tip. Heel uh, leuk, tegen ja. de luisteraars moeten we zeggen... dat uh, als u ook een mooi jingle pakket, uh, pakket wil... deze heren, die leveren dus maatwerk af. Je, je gaat één keer met ze zitten, je vergadert... je vertelt wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt... en dan uh, weten zij genoeg. En dan uh, maken ze een mooi pakket voor je... Uh, neem dan contact op met Ballet Croquet. Alles at Ballet, croquet,
0: ballet, croquet,
1: ballet. Derek Mitchell, je bent de acteur en content creator. Onder de naam Let's Double Dutch ben je bekend van TikTok en van Instagram, waar je geweldige filmpjes plaatst, video's, over Nederlanders in communicatie met Amerikanen of met Engelsen. Voor veel expats een bron van herkenning. Voor veel Nederlanders een confronterende spiegel. Maar vooral voor iedereen heel erg grappig. Uh, we hebben net voor, uh, voor deze opname ook weer samen zitten kijken. En ja, het is, uh, je, je speelt het geweldig. Uh, het, het, is, het is gewoon altijd leuk om ja, te zien wat, wat raar is aan uh, jezelf. En we zien onszelf daarin terug als uh, Nederlanders. Uh, ooit was er natuurlijk de... Allereerste keer dat je een video maakte, weet je nog waar die over ging?
5: Yes, dat was een video die ik tijdens uh, een van de meerdere lockdowns gemaakt heb. Um, over het zeggen van eet smakelijk, als eet je smakelijk. iemand ziet eten. Ja.
2: ja, we kunnen als Nederlanders niet beginnen te eten voordat we hebben gezegd eet smakelijk. Het gaat heel ver. Hè? Ook als er iemand tegenkomen in een gang en die heeft een broodje in zijn hand, dan moet je eet smakelijk zeggen. Ja. Maar waar gaat dat dan mis?
5: Ja, het ding is, want dan kun je wel letterlijk vertalen. Je kunt wel in het Engels zeggen, oh, eat, uh, enjoy your meal. Of heel erg letterlijk zeggen, eat tastily of zoiets. So um, en je kunt ook wel bon appetit zeggen, dat, dat bestaat wel in het Engels. Maar het verschil is dat de drang er niet echt is in het Engels. Dat gevoel dat je dat moet zeggen tegen iemand... dat bestaat gewoon natuurlijk niet in het Engels. Nee. Dus ook in de comments op die, filmp die filmpjes... zeggen mensen... ja, maar toch kun je zeggen... enjoy your meal. Ja, ja. En ik wil altijd zeggen... maar dat hoef je niet te zeggen. Nee, nee, dat voelen en we niet. het
1: klinkt ook anders... want het, het Nederlandse eet smakelijk is heel dwingend. Ja. Mm -hmm.
5: ja, ja, dat is zo. Je zegt
1: eigenlijk hoe de ander het moet beleven.
2: Ja,
5: ja, ja. je moet het wel lekker vinden. Ja. Unless, ja, ja.
2: Ja, en het bestaat dus niet echt in sociale situaties, behalve de restaurantsituatie waarin een serveerster misschien dat voor nee, je neus zegt precies. en zegt, enjoy your meal. Ja. Ja. Maar uh, dus de Amerikanen weten niet wat je aan het vertalen het bent. Het is ook
4: een soort kick-off van de maaltijd, toch? Zeg je dan in Amerika niks
5: voordat je begint met eten? Dat kun je wel zeggen, of moet je bidden. Oh ja. In de VS. Of zegt een ober die ook een fooi verwacht. Iets heel ja, ja. enthousiast en vrolijks. Maar, um, nee. maar gewoon
2: als je bij je familie thuis nee. gaat eten...
1: Dan is je gewoon
2: eten. Is het niet onbeleefd in.
1: om dan te beginnen?
5: Oh nee, helemaal niet. Nee, nee dan eet je. Dan, um, dan ga je gewoon eten. Dig enten. in, zoiets. Maar ja, zo kort gezegd. Zo in, in één zin. Zo van, ja, ik herken jou. Ik zie dat je aan het eten bent. Ga, ga je gang. Dat bestaat niet. Nee,
2: nee nou ja, we, dit is alweer een mindblowing les die we hier <lacht> hebben. Uh, je hoeft dus niet meer dat te gaan zitten vertalen op allerlei knullige manieren. Gewoon gaan eten. Maar ook, uh, wat ook zo mooi is in jouw filmpjes, dan zijn twee mensen met elkaar in gesprek. Jij speelt beide rollen, dat is trouwens ook heel leuk. Zet even een andere pruik op en dan ben je een ander persoon. Yes. Um, de een is Amerikaan, de ander Nederlander. Uh, die Amerikaan wil duidelijk maken aan die Nederlander... dat hij iets niet wil, of niet lekker vindt... of niet leuk vindt, of niet fijn vindt. Maar die gebruikt daar zoveel woorden voor. Ja. En wat gebeurt er dan in die communicatie tussen die twee?
5: Ja, er gaat altijd wel iets mis. Um, <laughs> <laughs> ja, ik denk dat Amerikanen dat op een hele vrolijke... veel te enthousiaste, emotionele manier vaak doen. Zo van alles en nog wat erin gooien, zodat... Dat je iemand ja, op zijn gemak kan, kan laten voelen. Maar ja, een, een Brit zou dan best wel droog en zak en, en ja, nuchter blijven. Hoewel die ook dan heel veel woorden nog gebruikt. Ja, ja, ja. die gebruiken wel nuchtere veel manier. woorden, maar minder ja. emotioneel. Ja, minder emotioneel.
2: Nederlanders zeggen gewoon nee. Nee. En daarmee is de zin ook maar af. Maar één
5: woord. Ja, ja, dat wil ik niet. Dat hoef ik niet. Nee. Nee. Wil je dit? Nee een Amerikaan zegt, oh, I don't know. Maybe. Yeah. I, you know, I love what you're wearing. You look great. Ja, maar
2: Derek, echt, vind je mijn haar mooi? Ben ik goed geknipt?
5: Yeah. It's so beautiful. It's the best haircut I've ever seen.
2: <laughs> Oké. Okay. Derek vindt mijn haar dus echt fantastisch. Ik moet het altijd zo houden. Dat, yeah. dat denken wij yeah. Nederlanders dan. Yeah. Yeah. Maar dat is niet zo. Je wil gewoon niet zeggen, zal ik je anders een goede kapper aanraden? Yeah. <laughs> Ja, het is, er gaat een wereld voor ons open. Ja. Um, wat heel moeilijk is, wat jou dus wel gelukt is, is om als Engelstalig persoon de Nederlandse taal te leren. Want kom je in Nederland en ga je met je eerste geleerde woordjes een winkel in of een restaurant binnen of een cafeetje. Wat gebeurt er dan?
5: Nou ja... Tegenwoordig zijn er ook heel veel Engelstaligen... die in cafés werken in Amsterdam, merk ik. Dat ja. is, ook sinds ik er ben is dat veranderd eigenlijk... omdat er zoveel internationalen nu in de stad zijn en hier werken. Maar ja, dat gaat... Ja, je hebt, ja, en dit gebeurt met... Als je een taal leert, dan begin je met een script of zit je in een restaurant of mm -hmm. loop je in een winkel in, dan weet je, oké, okay, deze zin moet ik zeggen, zo mm -hmm. begin ik.
2: Mag ik een cola alsjeblieft? Yes. Je eet, zo
5: en dan niet. komt de over of iemand met nog een vraag en dan weet je, ja, dan komt die vraag en dan moet ik zo reageren. Maar het moment dat een Nederlander in jouw stem, in jouw accent hoort, dat je van een uit een ander land komt, of erger nog dat je misschien een beetje twijfelt of je een beetje onzeker voelt... Mm -hmm. meteen wordt er omgeschakeld naar het naar Engels. Het Engels. Ja.
2: En, en uh, weg is je kans en om, weg is om de te kans. leren in yeah. de praktijk. En voordat je
5: weet, zijn tien jaar voorbij gegaan... Ja. en dan ben je een van die megalullige expats die dan ja. geen voor het Nederlands... Ja, dan, Dirk, ja, ja. <laughs> jij bent expert.
1: Uh, Doen Nederlanders dat voor jouw gevoel om te laten zien hoe goed ze Engels spreken... of om bij jou het ongemak weg te nemen...
5: Ligt aan de Nederlander. Ik denk dat de, de meeste Nederlanders heel praktisch denken. En niet eens. Niemand denkt erover na in het moment. Het gebeurt gewoon. Maar je denkt. Ja, je Nederland is een beetje zwak. Je Nederland is een beetje. Ja, je spreekt steenkool. Nederlands. We gaan, we gaan in het Engels praten. Ik spreek heel goed Engels. Mm -hmm. Dus laten we gewoon in, in deze taal praten. Maar um, sommige Nederlanders willen heel graag laten zien dat, ze, dat zij. Engels spreken. Of het goed Engels is, weet ik ook niet. Maar soms willen ze heel graag laten zien. Soms zit ik met een Nederlander... heel lang te praten en dan komt iemand anders... naar binnen of zo. En dan meteen schakelen ze om... om aan hun te laten zien. Oh, ik zit met een Amerikaan. Ik kan ook Engels praten. Dat ben ik nu aan het doen kijk mij
2: eens. ik kan alles ja. zeggen wat ik wil. Ja, het is zo meesterlijk hoe je ons op de snijtafel legt werkelijk. Ik heb nog nooit zo'n confrontatie gehad met mijn eigen Nederlandse uh, nationaliteit. Maar het mooie is, je speelt natuurlijk beide rollen. Je speelt die Amerikaan die heel graag Engels wil leren. Maar je speelt ook die Nederlandse barman die denkt, kom op, uh, ik spreek veel beter Engels ja. dan jij Nederlands. Ja. Maar je kan ook heel goed Engels spreken met een Nederlands accent. Dus um, even kijken hoor. Laten we zeggen, <laughs> uh, we zitten in een uh, bedrijfssituatie. We hebben yes. een vergadering. En uh, jij wil graag aan het team in het Engels, Nederlands. Als Nederlander wil je in het Engels duidelijk maken dat je iets, maar helemaal niet zo'n heel erg goed idee vindt. Yeah. Hoe zegt een Nederlander dat dan?
5: Nou, oké, okay. I have also looked uh, at what you have made here en I, I think it is not so good. Oh. I think het is actually quite a, a bad idea. ID. ID, Het is een ja. quite bad ID, en uh, we are not, uh, we will not do that. Ja. So. Ja, het is een soort van Ja, Precies. <laughs> ik begrijp het. Ja, 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 dit
2: is ongeveer het niveau. Ja. ja. ja.
1: ja. En. Uh, nou, wat wat ook zo mooi is, wat zo opvalt, is dat je, wat net zei je al uh, zo tussen neus en lippen door, uh, steenkolen uh, ja. Engels. Je uh, Jij hebt je bekwaamd in al dat soort hele genuanceerde Nederlandse termen. Uh, ja. zit daar, ja, let je daar extra op? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
5: Oh nee, ja, daar hou ik van gewoon. Ik hou van taal. Maar op dat niveau, zeg maar. Uh, gewoon van. Hoe, hoe me, echte mensen praten. Ja, we
2: zien jou problemen. dus in een filmpje. Van een stel. Waar de een tegen de ander. Hè, de een is Nederlander de ander Amerikaan. En die spreekt en die zegt dan bijvoorbeeld. Nou hupsakee. Even zo tussendoor. <laughs> tussen alle Engelse zinnen door. En dan zie je die Amerikaan denken. Wat, wat heb je net voor een woord gezegd? Ja. En dan kan hij het niet eens nazeggen. Want hij weet niet welk woord dat was. En meesterlijk ga jij dan. Huh? Heb ik iets, heb ik gezegd iets wat ik niet... Wat is dat dan? En dan heel langzaam komen jullie erachter dat het hupsakee was. En dan ga jij in het Nederlands-Engels uitleggen wat hupsakee betekent. Ja. Dirk, wat betekent hupsakee? <laughs>
5: Ja, je kan heel veel verschillende betekenissen aannemen. Dat en heb, dat hebben de mensen ook in de comments uitgelegd. Ja. Heel, heel helder. Het moment dat ik een foutje maak of... of uh, krijg je alles weer terug. Oh, ja. Krijg je alles weer terug. Maar dat, dat helpt ook. Dan, ik ga, me, heel veel mensen zeggen ook tegen mij... Ik ga meteen naar de comments als ik iets niet begrijp. En dan, dan wordt het sowieso... Ja, die comments uitgelegd. zijn
2: minstens zo ja. interessant. Want ja. daarin... Ik bedoel, we hebben de polarisatie in Nederland op het politieke spectrum... maar ga die comments bij Derek eens lezen, want je weet niet wat je meemaakt. Er zijn Nederlanders die zich werkelijk oh zeer beledigd voelen. Yes. Of je ook eens een keer een filmpje wil maken over wat er zo goed is aan Nederlanders. Dat staat er serieus onder. Um, en allerlei andere dingen. Maar er zijn ook mensen die zitten in Amerika, die kijken jouw filmpjes en die zeggen... ja, ik heb ook wel eens gedacht om in Nederland te gaan wonen... maar ik denk dat ik het toch maar niet doe...
5: Nou ja, als zij, dat, als zij dat vinden, dan was het waarschijnlijk een beter idee. Dan, dan ze kunnen ze maar weten.
1: Je bent samen met een Nederlandse man. Ja. Hij wil wel terug naar de VS. Of ja, terug, wel. hij wil wel graag naar de VS.
5: Hij is dol op de VS. En op Engeland eigenlijk. Hij is echt een englofoon. En Wat een voor taal, taal
2: spreken van. jullie dan eigenlijk Nederlands. samen? Nederlands. Al vanaf ja. dag
5: één. ja. Oh. Yeah. Ik heb hem gedrongen eigenlijk ah. om in het Nederlands te blijven. Zo leer je de taal.
2: Ja, ja dat is wel zo. Yes. Maar zie je jullie nog teruggaan? Uh, voor jou is het teruggaan naar de VS?
5: Ja, ik, mijn familie woont daar. Um, en ik wil graag daar werken op een dag eigenlijk. Mm -hmm. Dus um, nee, dat zie ik wel gebeuren.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dus ja. Dan moeten we die heerlijke, heerlijke filmpjes missen. Maar misschien kun je dan filmpjes gaan maken over hoe het is om weer terug te integreren in ja. Amerika. Want... Ja, je bent een beetje vernederd hè, als je ja, daar komt.
5: Ja, hier voel ik me thuis, ja.
2: En zeggen ze dan ook wel eens, Derek, je bent zo bot geworden sinds je in Nederland kwam.
5: <laughs> ja, ik zat uh, laatst in Londen... en ik, ik stond bij een vreselijke networking... Event. Event. Met een, een Engelse uh, vrouw te praten. Een belangrijk iemand eigenlijk in de comedywereld van, mm -hmm. van Londen. En um, ik, ik wist niet wie ze was. En zij stelde zich voor aan me en zei, ja, ik ben dit. En ik zei, oh ja, hoi, ik ben Dirk. Toen kwam er niets en ik had twee drankjes in mijn handen. En ik zei, oké, okay, nou ga ik weg. Ja, leuk je te ontmoeten. En toen liep ik weg. Nou, jullie vinden dat misschien best wel gewoon past. Ja, ja, Zij heeft me later een bericht gestuurd. Ze zei, ja, ik vond dat je best uh, bot was. Rude. Ik vond dat je... Kurt um, was ah, het woord wat zij gebruikt <laughs> Ja, kortzaam. Oh, okay. Oh, uh, en ik dacht, oh my god. Ik deed zo Nederlands. Ja, dat was gewoon... Ja, je bent mega.
2: verloren, jongen. Yeah. Je kan misschien yeah. nog een paar keer terug
1: op vakantie. Maar yeah. je kan niet meer terug. die cultuur
2: <laughs> in. Dat kost je je carrière.
5: Yeah. Yeah. Oh, ja, oh,
1: oh. Maar iedereen moet die filmpjes gaan kijken. Want het is echt uh, meestelijk. Uh, dus uh, ga dat kijken. Let's Double Dutch op Instagram. Dankjewel, Dirk Mitchell. En uh, nou ja, uh, echt een aanrader dus. DINGEN MET dik. Dingen met
0: dick. Dingen met dick. Dingen
1: met dick. Dingen met dick. Dingen met dick. Fijn dat je er bent. We mogen weer reclame maken. De moneymaker van Ballet Kroket. Het mes snijdt aan alle kanten. De bedrijven die bij ons adverteren weten niet wat ze meemaken. De maandcijfers daarna, als ze die zien. En wij houden onze broek ermee op. Welke fantastische merken mogen we vandaag promoten?
6: Nou, kijk eerst eens naar buiten.
1: Uh, dat ik zag niet, regen. de gordijnen zijn dicht.
6: Ja, het regent.
2: Oh, met steken. En, en kijk eens naar binnen. Ja, kijk de eens naar de mensen. gezelligheid. Jongens, de zon schijnt. Kijk de blijdschap. Oh, He? het is niet te
6: geloven. Waar zijn we? Aan de Oosterschelde, Bij een ondergaande zon. Ik heb het iedereen uitgelegd die binnenkwam. Van, jee, kijk door dit glas wat jullie hier in jullie handen ja. hebben. Kijk naar de grapefruit. Kijk naar het logo. En kijk naar buiten. En dan zie je de ondergaande zon. De, de, de zon zakken in Oosterschelde. En daar komt Hermit vandaan, Hermit Gin.
2: Ja, Hermit Gin wordt gemaakt met bronwater uit de Oosterschelde. Oosterschelde water, ja. Fantastisch, een beetje lichtzeelt. En ondanks het feit dat jij dat altijd vrij dwingend naar de mensen toe brengt: van kijk door je glas, ja. zie dit, voel ja. dat, is het wel zo. Hè? Het gebeurt gewoon met je.
6: Het is, het is toch die 99% glimlachgarantie die wij daarbij. Afgeven en, en je ziet het aan de mensen eh, om je heen. En de vrolijkheid, zelfs op een regenachtige zomeravond. Knalt het erin?
2: Ja, zelfs die zuinige Nederlanders die hier ja. allemaal
6: zitten. Ja, ik geloof er niks af van. Ja, Een glimlach is... van
1: oor tot oor. Ja, eigenlijk de... na één slokken.
6: Ja, nou ja, eigenlijk bij het verhaal. Bij het aanzien van die ondergaande zon. Ja. die er niet is.
2: Fantastisch. Heurmid Gin. Nou ja, hij is te koop bij Gal en Gal. Hè? Dat willen de mensen altijd weten.
6: Dat willen ze altijd weten. En dat is daar te koop. Het is, het is, het is in vele restaurants, cafés. de beste strandtender van Nederland. staat hij te pronken op, op, de, op, de, op, lijst. op, op de bar. Ja. En, 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 en vraag ook er ook gretig. om, hè,
2: mensen. Vraag ja. gewoon om de Hermed Gin. Ja, Laat je niet afschepen met een of andere goedkoop nee. bocht.
6: Nee, als je Kies de wilde, voor kwaliteit. Als je de wilde frisheid wil, dan, dan moet je toch echt Even denken dik, aan dik, deze. Dik,
2: dik, dik. Ik wil alleen nog maar weten, waar ga ik naartoe terug... als ik Hermed Gin drink?
6: Uiteindelijk keren we allemaal terug in de zee. Ja, terug en, in de zee. En...
2: Maar deze locatie, Dick. Zo. Dit is jouw locatie, kookhaven.
6: Ja. Wat Het,
2: kunnen de mensen hier allemaal doen?
6: We kunnen hier uh, uh, kookworkshops beleven. Je kan hier een, een, een feestje geven... In de culinaire uitspattingswereld. Ik, 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 ik verbind het graag aan, aan, aan culinaire evenementen. Ja, maar er is ook het, een
1: hele mooie keuken hier hè. Ja, ja, loon, is het, professionele keuken. Het, 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 de cambravuur aanwezig.
6: De naam verraadt ook wel al iets. Uh, Kookhaven wil dan ook zeggen dat het over koken gaat, niet ja, over verboden niet over, middelen. Nee, precies. Uh, en uh, ja, daar, daar, daar richten we ons wel op hier. Ja culinaire en, uitspattingen. Ja, dat dus je is mag hier van alles doen dat... waar je
2: een keuken bij nodig hebt. Ja. Uh, jij kan er ook een, je hebt een hele stal aan koks die je kan zo, inhuren zo. via jou. Niet ja. de minste, Lone is er één van. Is er
6: een van. Uh, en het leuke is, als je met een groep van twintig bent of daaronder, mag je ook zelf koken. Ja,
2: zelf koken. Ja, ja dan, en dan, 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 dan kan je dus gebruik maken van een professionele
6: keuken om je eigen fantasieën een keer waar te maken. Om de chef in jezelf. Te laten gelden.
2: Jongens, ik zit het nu allemaal terwijl ik dit zeg, en die hele rubriek en de naam van die rubriek. Probeer ik ook dit te beluisteren als je eigenlijk Engelstalig bent van geboorte. Dan ja, dan ben je, je echt, echt, echt,
6: echt de, de dik. Ja, dan, dan, dan is
2: het uh, ding, <laughs> dingen met dik. Dan kunnen, nou, kunnen er niet genoeg zijn. Oké, okay, um, we, we moeten afsluiten helaas. Ja, ik hoor de jingle al lopen. Uh, ja. Ja. Dingen met dik. Dingen met dik. Net op tijd. Oh, ik ging helemaal los. Luister, Francine, voordat we verder gaan met van alles en nog wat... er zijn vragen binnengekomen in de groepsapp. Uh, Kees-Jan uh, vraagt aan Derek... hoe lang heeft het geduurd voordat je het Nederlands voldoende onder de knie had... om die filmpjes te kunnen maken?
5: Uh, ja, voldoende onder de knie. Dat is, ik zou zeggen, dan, dan kun je wel telefonisch een gesprek voeren met je verzekeraar. Ja, kun ja. je naar de bank gaan. Dat duurde wel drie of vier jaar, denk drie ik. Drie of vier jaar, ja. Um, maar ik ben nog aan het leren natuurlijk.
2: Ja, je leert elke... We leren allemaal. Dus, uh, ja. We leren allemaal elke dag. Het leven is één grote schoolklas wat dat betreft. <laughs> Houdt
1: nooit op. Um, dan gaan we naar onze volgende gast. Bart Prinsen. Ben jij... kijk en luistercijfer kanon van de NTR. Redacteur kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Je hebt weer iets bijzonders meegenomen. Ja, nou ja, ik, Vertel ik, eens.
4: Ik... ik, ik... Ik... Oh,
1: nu komt er een disclaimer.
4: Nou, nee, nee, maar ik zat gewoon te denken... waar op de lijn tussen ballet en kroket... houden zich die vergeten namen op? De talenten die we niet meer kennen. Oh. De gedichten die we niet meer lezen. Ik zou er wel een rubriek voor willen oprichten.
1: In Ballet Kroket?
4: En ik begin er vandaag mee. <lacht>
1: Jongens, we hebben het, het al. er sprake van een eerste
2: aflevering. We zijn allemaal getuigen van de geboorte van een nieuwe rubriek. Vergeten de naam. eerste
4: vergeten naam is Dick Helenius. Ik heb hier een boekje.
2: Ja, over dingen met Dick gesproken. Over dingen met Dick gesproken.
4: Ik kwam op zijn naam omdat ik, ik was bij een, een bulle uitreiking van de Universiteit van Amsterdam. neerlandistiek. Mm -hmm. En een van de nieuwe masters had dus een scriptie geschreven over... Dick Helenius en zijn iets wat scabreuze privéarchief. Daar weet ik verder niks van. Ik heb die scriptie niet gelezen, maar ik heb wel dit boekje nog eens uit de kast gepakt. Dick Helenius, dat weet niet iedereen, denk ik. Vandaar de rubriek Vergeten namen mm -hmm. uh, Was bioloog, schrijver, dichter. Hij is in 1987 overleden. Zijn debuutbundel heette, ik hoop dat dat hier niet... ...heel erg op weerstand stuit tegen het vegetarisme.
2: Oh, ja. oh En is een ik...
4: hele leven die tegen gezeten conformistische burgerij... ...de pleuters, zoals hij dat zelf noemde, de suffe zakken, de kereltjes... ...die om welke reden dan ook op machtsposities zitten. In 1959 promoveerde deze Dick Helenius in de biologie... ...op een proefschrift over chameleons... Ah. En na zijn promotie maakte hij allerlei reizen naar Afrika en Zuid-Amerika. En de, daar zie je ook weer de weerslag van terug in zijn boeken. En hij schreef ook veel stukken en gedichten en revisor, de gids. Vrij Nederland heeft in een tijd een rubriek gehad. Nou ja, alles Alle wat was vast, zit, werd door lade. hem beschreven. Ja. En uh, ik las in een uh, artikel in De Groene van Richter Roegold uit 2003. Als dichter was hij een stem van zijn tijd... Maar hij had een volgende generatie praktisch niets meer te zeggen.
2: Oeh, wat een en dat is dus oordeel. nu alweer
4: twintig jaar geleden, ja, ja. begrijpt u wel? Dus ik denk, ik ga hem toch eventjes afstoffen. Ik herlas de bundel, het romantisch mechaniek niet in de laatste plaats... omdat ik ook wel een beetje op zoek ben naar mijn eigen romantisch mechaniek.
2: Oh, oh. oh wat hebben we nu? Dit is bijna een nieuwe rubriek. Ja, oké, okay, maar het romantisch dan gaan we dan mechaniek.
4: op een andere... Kijk, ons gevoel voor romantiek, zegt Dick die wordt bepaald door biologie... en dan nou wordt het interessant... door de noodzaak tot vermijding. En ik herken mij daar bijzonder in.
2: De noodzaak tot vermijding? Hij zegt
4: letterlijk... veel mensen stellen zich doelen... die zij niet kunnen bereiken. Daardoor zijn ze ongelukkig. Ze gaan klagen of ze worden rancuneus. Er zit een wormpje in het mechaniek... en ze doen er niks aan. Maar het is verkeerd... om je niet te onttrekken... aan wat je pijn doet... Pijn is een waarschuwing.
1: Het is verkeerd om je niet te onttrekken aan dat wat je pijn doet. Ja, ga heeft. daar dus maar eens even het, Dat Is, is een de, dubbele ontkenning? Dat is he? nou
4: echt een klassieke dubbele ontkenning. Ach, ja. kent u dat?
1: Ja, dus, professor Derek. Hij,
4: uh, hij zegt pijn is een waarschuwing. Pijn betekent hier zit je niet goed. Wegwezen. Maar goed. Dus biologie speelt een rol, maar ook de muziek van, ik noemde hem al eens eerder in uh, dit programma, Erik Satie. Ah. Maar ook Maurice Ravel, Claude Debussy, John Cage.
2: Wat is dat voor muziek? Een beetje van dat...
4: Romantische muziek. Ah. Behalve natuurlijk misschien die van...
2: Dit is ja. Matthijs
1: hey. Groené, mensen. Speelt dat meteen is onze eigen een... pianist. Meteen die romantische sfeer. Ja.
4: En dus niet alleen die muziek maar hij, en die biologie... maar hij maakte dus ook die reizen... en daar schreef hij dan soms gedichtjes over. Bijvoorbeeld, eh, ik noem maar wat... De Markt in Cuenca, waarover hij dichtte... Het gemak waarmee de stevige mooie dame... kippen de hals omdraait. Of liever gezegd, even uitrekt. Even te veel. Terwijl ze glimlachend praat met de clientele. Ah ja. Um, Is nou, dit ja.
1: romantisch? Of ik ben nog op
4: zoek. Nou ja, ik weet het niet. Hij, hij had natuurlijk iets met dieren. Het, het, het belangrijkste wapen... of tenminste het, het wapenfeit... waar mensen Dick Heleneus nog wel van kunnen herinneren... was de zogenaamde kikkeraffaire. Dat, die speelde in 1957. Toen was er een boer. en die, Hij werkte zelf op het fysisch laboratorium in, in Amsterdam. En die boer die stuurde een brief. En die zei dat hij in een sloot kikkers had gevonden... in alle stadia van ontwikkeling. Van kikkervisje tot kikker. Met de gekste misvormingen, zoals twee koppen, zes staarten, uh, tien poten en uh, ga zo maar door. Uh -huh. En Dick liet die boer komen met zijn vreemde vondst in een jampotje en ging bekijken wat daarin zat. En Rempel, het bleek waar te zijn. En toen ging het verhaal verder, want de sloot waarin de deformaties waren gevonden, liep achter het instituut voor kernfysisch onderzoek in de Watergraafsmeer. Hierachter. Oh, okay. En Dick begreep dat de chromosomen in de kikkerdril waren beschadigd door radioactief afval. Dat daar onbekommerd was geloosd. Nou ja, je kunt je voorstellen, er kwam een commissie om de sloot te inspecteren. En er waren geen gedeformeerde dieren in de sloot te vinden.
2: Het was een hoax. Het was helemaal niet waar. Nee, er nou. was
4: helemaal geen dier meer te vinden in die sloot.
2: Ah. Precies, het was een doofpot.
4: Nou ja goed, dus dat was de kikkeraffaire. Ik, ik, ik wil nog eventjes uh, naar Leo Vrooman, want, want, uh, de, de bekende dichter. Uh, want Dick schreef aan Leo Vrooman in wat was het, 1973 een brief op papier van Hotel Crillon. Ik ga wat harder praten, want de regen... Ja, dus uh, zijn de weergoden
2: zijn bezig om, uh, om dit verhaal... Uh...
4: En hij zei, als ik God was en naarmate het niks langer duurde... Zou ik de hele troep, minus de planten en de dieren, uitvegen? Met uitzondering van een paar rechtvaardigen. En dan is er nog iets wat met... De, ja, ik kan uren doorvertellen nee, nog, over ja, dit bundelsen. Ja, maar, nou ja, ik, ik wil nog even iets grappigs vertellen. Hij, hij schrijft dus ook gedichten. Maar die mm -hmm. gedichten zijn eigenlijk illustratie bij het proza. Zoals je dat ook wel eens soort bij Gerard Reven ziet bijvoorbeeld. Er komt er ineens een gedichtje tussendoor. En je denkt, waarom eigenlijk? Maar het zet alles weer even helder neer. ja. En daarom lees ik ter illustratie... het ja? slotgedicht van de bundel... het romantisch mechaniek. Lees dat, allen.
1: Zal ik gewoon doorgaan? Ja, ik vind het heel romantisch. Ja, ik vind het super ik maak, romantisch. Ik maakte
4: plannen voor een nieuwe reis. De tuin die mij omgroeide... omarmde... trok alle zuigvoetjes van mij terug. Snachts schrok ik wakker door mijn eigen stem. Alweer geboren worden... Alweer armen en wortels en takken uitslaan. Indringen en vergroeien met het daar bestaande. Leren aanpassen. Opnieuw vertrekken willen. Heel rustig lag ze naast me. Glimlachend toen ze mij troostte voor mijn eigen wenen.
2: Oh, Bart. Ja, ja, maar ik wil is... ook weten. Want jij ging met een vraag. Ging je je weer met hem bezighouden? Je ging kijken... Zijn we hem terecht of onterecht vergeten? Nou, um,
4: um, ik, 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 het is niet zozeer de vraag. Ik vind het zo'n fascinerend iets dat we dus dit soort mensen helemaal vergeten. Die mm -hmm. meters vol geschreven hebben. En ik, ik zat er dus uh, vanmiddag nog in te lezen. Het ging over kunst. Hij zegt, er zijn twee soorten kunstenaars. Je hebt kunstenaars die denken in hiërarchie. Wie is beter dan welke andere kunstenaar? En Zit ik boven op die apenrots of iets lager? Mm -hmm. Hij zegt, die apenrots bestaat in het dierenrijk niet eens. Nee. Maar je hebt ook andere kunstenaars. En dat, dat sprak me enorm aan. Die creëren hun eigen universum. En laten daarin alles toe wat nodig is.
2: Een beetje zoals Derek doet, hè? <laughs> dat is die
4: veel meer. Creëer... En
1: een keer. beetje zoals Bart Prinsen aan het doen is hier binnen Ballet Croquette. Nou, ja. dankjewel.
2: We hebben gewoon een vrijstaatje. We zijn eigenlijk gekaapt nu, hè? En we, we Ja, nemen het maar met een glimlach Ballet Kroket
1: ons. laat zich graag kapen. Ja. Dankjewel. Ja, Dankjewel. het is prachtig. Zo makkelijk zijn we dan ook wel weer. Dick Helenius, ga dat allemaal lezen. Dankjewel, Bart Prinsen.
5: Aai, ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Aai, ah, waar is de kok gebleven? Chef, aai, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Aai. Ah, wie is de kok Wie is de kok
1: <laughs> Ik begin heel even met een vraag een vraag uit de Ballet Kroket-app. Namelijk, wat moet er gebeuren dat Ballet Croquet ges wel gestaakt wordt? De stortbui is blijkbaar niet genoeg. Nee, ik denk zeg. dat er mensen in het publiek waren die het niet meer konden verstaan. Absoluut, <laughs> ik denk niet alleen in het publiek niet. Ik denk dat helemaal niemand meer uh, hier
2: dwars door deze regenbui nog iets meekreeg. Maar nee, dan gaan we natuurlijk niet stoppen. Dan, dan gaan juist we door. juist door. Dan gaan we juist door. Minst of geringste buitje. Nee, dat moeten wij wel kunnen hebben. Um, Lone Palsen is onze kok. En uh, Lone. Ja, dat uh, ben ik. Jij kwam uit het noorden. Ja. Uh, Denemarken. En inmiddels geef je workshops in de Noordic Cuisine. Dat klopt. En die Scandinavische keuken, die Noordic Cuisine... die zit altijd vol met elementen uit de natuur. Ja. Wildplukken. Oog voor esthetiek is heel belangrijk, de vormgeving. Maar ook de mooie, pure smaken. Ja, dat klopt. Het is begin juli. Je zou het aan die tropische regenbui kunnen afleiden. De
3: zomer is begonnen. Uh, wat heb je voor ons gemaakt? Ik heb een klein krultje... Gemaakt in met een beetje Noordic pesto erop, noem ik dat. Dat is een pesto die is gemaakt van allemaal kruiden uit de moestuin. Dus dille en Pislook, en kerfel en petersili. Ja,
2: en uh, eventjes... Uh... Je, je noemde al de moestuin, want je bent een bekend wildplukker. Ja. He, we kunnen jou altijd vinden langs de randen van de weg of in parken, bossen, noem maar op. Uh, maar nu is eigenlijk het seizoen juist niet van het wildplukken, maar van die moestuin. Dat klopt. Maar dat eigenlijk de mens de natuur naar de hand probeert te ja, zetten. Die is nu op,
3: op zijn uh, hoogste punt. Ja. Dat klopt. Ja.
2: En dan komt natuurlijk nu de, de hamvraag. Heb jij een moestuin? Nee, dat heb ik niet. Oh, nee, dat heb waarom ik niet, niet Lonne?
3: Ja, ik zou het heel graag willen hoor. Maar ik ken ook mensen die een moestuin hebben.
2: Is het misschien zo met een moestuin, net zoals met een boot... dat je beter
1: iemand kan kennen met een boot, dan
2: dat je er zelf een hebt.
3: Ja, je hebt helemaal gelijk, hè? Ja, dat is het wel nou, een En andersom
1: ook, hè. Ik denk dat mensen met een moestuin zijn ook weer heel blij met iemand die af en toe komt afnemen, toch? Ja, het is toch. toch altijd op één moment veel te veel van een bepaalde groente. Ja, ik
3: doe het voor hun vooral, ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. Je bent
1: eigenlijk aan het goed doen. <laughs> nou, en het
2: fijne is, wij werken er ook aan mee. Want wij gaan er nu van eten, van dit fantastische gerecht. Dit is dus een krieltje, een nieuw aardappeltje... Die zijn nu net uh, ja, groot genoeg om uit de grond te halen, toch? Super en Eet smakelijk. En, ja. uh, Eet smakelijk. Ja, Eet ja. en we hebben dus werkelijk... Ja, ik ja. weet niet of er al een foto van gemaakt is. Ik ga het voor de zekerheid nog even doen. Maar zo'n plaatje van een mini-gerechtje voor ons... Dit kun je gewoon op de meest luxe feesten en bals presenteren. En dan zullen ze zeggen... Oh, meneer de excellentie, met deze fantastische hapjes
1: weet we ons weer totaal te verrassen. Lona, heb je dit krieltje zelf uit de grond gehaald?
3: Dat heb ik niet, nee. Dat heb ik niet. Maar ik heb hem wel zelf uh, bereid. Ja, het smaakt Gewassen geweldig dat en, dit een
1: aardappeltje is. Ja, dit is gewoon een delicatessen. Een de half aardappeltje met
2: een knelle, zo heet dat. Zo'n heel mooi oh, yeah. ovaal hoopje van die mooie groene pesto. En er zit een bloemetje op. Het is een klein tuintje eigenlijk. Ja, dat is
3: wel wildpluk. Mm, die komt wel uh, op de, van, van de dijk. Ja. Wat zeg je ervan?
1: Bart?
5: Heel lekker. Terre? Ja, super lekker.
3: Wow.
2: Maar het is een soort aardappelsalade, maar dan heel mooi gemaakt. <laughs> ja, in
3: hapjesvorm. Mm. Hè? Ja. Is het vegan eigenlijk, dit gerechtje? Ja, helemaal. Er zit geen kaas in de pesto. Die is gemaakt van cashewnode. Dus die heb ik even in de nacht laten... Weken in water. Ja. Dan worden ze helemaal zacht. En dan kan je daar in je eigen kaas van roeren. Uh, roeren eigenlijk in een blender. In een blender, ja. En dan krijg, krijg je een maar... soort cream cheese. Ja, ja, zoiets. En dan krijg je ook zo'n. Ja, dat gevoel van kaas. Mm. Ja. Het is ontzettend lekker. Ja,
1: van Dick Lenius hoeft het niet. hè? Die was anti-vegetarisme nou, en alles. Maar ja. het is voor uh, in deze tijd wel heel fijn.
3: Ja, dat is helemaal niet nodig. Echt heel lekker. Ja.
2: ja. Jeetje, Francine, ik ben weer zo uh, overal geweest vandaag. Uh, meer info over lonen en haar workshops en uh, haar prachtige werk vind je op uh, www.shikamfromnorth.com. Ik heb het idee dat we met de hele wereld weer bezig zijn geweest: dat we taal met elkaar gedeeld hebben, dat we elkaar begrepen, dat we nooit iets verkeerd zeiden. Het voelde bijna alsof we de internationale taal der
1: liefde spraken met elkaar, Francine. Maar misschien is dat precies wat er vanavond gebeurde, namelijk. Het ging over ja, communicatie, maar dan elkaar echt snappen op een ander niveau. Poëtisch, romantisch, smaken die samenkomen. Ja. Voor mij klopte het aan alle kanten.
2: Heb jij ook wel eens uh, je moeten bedienen van de internationale taal der liefde? Ja, maar daar kan ik dan weer verder geen uitspraak over doen. Wat geen uitspraak over doen? Nee, Dit is een paar.
1: Nee, hou ik voor me.
2: Ja, maar comedians gebruiken toch ook al hun eigen neurotens. En daarom podcasters stonden ook. zij
1: op het podium en ik
2: zat in de zaal. Oh, 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 moet je kijken, joh. ineens, het is aflevering 9, krijg ik
1: een hele andere francine te zien. Er zijn grenzen gesteld. En ik mag daar niet overheen. De internationale taal van de liefde, Janneke. Je weet hoe die eruit ziet.
2: Nou, Arend, start in godsnaam die tune. Want dit, we komen hier echt. We, we, we halen het einde maar net. Dit is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Francine. Alsjeblieft. Francine. Blijf stil. Lalo. Soms blijft het stil. Oh jongens, hoe komen we hier overheen? Nou lieve mensen, er zit niks anders op. Stem volgende week weer af op ballet Kroket. Dit was de negende aflevering en we danken onze gasten Derek Mitchell, Bart Prinsen
1: en Lone Palsen. Grote dank en een extra groot hartje aan onze technicus Arend Bouwmeester en de Ballet Kroket Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek en wilt u ook een keer komen kijken? En genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een e-mail aan... Alles at balletkroket.nl. En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook hoor. Mail alles at
2: balletkroket.nl. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam. Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week.
1: En onthoud alles is Balletroket.
5: Ik het.